0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Andres Barba kommt in seinem Roman »Die leuchtende Republik« gleich zur Sache. Denn da treiben 32 verwahrloste Straßenkinder am Rand des tropischen Regenwalds in der fiktiven südamerikanischen Stadt San Cristobal ihr Unwesen. Niemand weiß, woher diese Kinder kommen. Ganz plötzlich tauchen sie in den Straßen auf, begehen Diebstähle, dringen in Häuser ein und verschwinden des Nachts im dunklen Grün des Urwalds. Sie verständigen sich in einer eigenen Sprache und entziehen sich jedem Zugriff. Ihr über kindliche Tollerei und Schabernack weit hinausgehendes Verhalten verunsichert die Bürger und gibt der Sozialbehörde Rätsel auf. Bis es zu einem Vorfall kommt, der alle bisherigen Taten der 32 in den Schatten stellt. Eines Tages plündern die Kinder die Regale eines Supermarkts und verhalten sich wie Vandalen. Einige stechen plötzlich mit Messern wahllos auf Kunden ein. Es gibt zwei Tote und mehrere Verletzte. Noch bevor jemand einschreiten kann, sind die Kinder wieder spurlos verschwunden. Von da an beginnt eine fieberhafte Suche nach den Flüchtigen. So zusammengefasst wäre Andres Barbas Buch »Die leuchtende Republik« eine spannende Erzählung. Doch dann würde es sofort an den Roman »Herr der Fliegen« des Nobelpreisträgers William Golding erinnern, der knapp 70 Jahre zuvor erschien. Auch dort geht es um Kinder, die fern der Zivilisation schnell verwahrlosen und zu erschreckenden Gewalttaten neigen. Im Gegensatz zu Goldings allwissendem Erzähler leiht Andres Barber aber dem Leiter der Sozialbehörde von San Cristobal seine Stimme. 1995 kam er als junger Beamter mit Frau und neunjähriger Tochter in die Stadt am Rio Erre und erlebte manche der mysteriösen Ereignisse aus unmittelbarer Nähe mit. Doch erst 20 Jahre später versuchte Erzähler zu dem damaligen Geschehen einen neuen empathischen Zugang zu finden. Dabei greift er nicht nur auf seine Erinnerung zurück, sondern auch auf eine Vielzahl von Zeitungsartikeln, Aufnahmen von Überwachungskameras und Berichten von Zeugen. In einer Art Spurensuche entstehen so eindringliche Bilder von den damaligen Ereignissen und den darauf meist hilflos reagierenden Medien und Behörden. Diese Rekonstruktion wird umspielt von den Gedanken des Autors, die er sich etwa über die Kindheit macht. Zum einen zeigte sie als behütet und umsorgt im elterlich-gesellschaftlichen Sozialgefüge, zum anderen im unberechenbaren Verhalten von gewaltbereiten Streunern. Babas Reflexionen, die er seinem Erzähler in den Mund legt, zeugen von seiner Vorliebe für Philosophisches, stören aber oft den Erzählfluss. Die Kindheit ist mächtiger als die Fiktion, ist eines seiner Statements, oder Liebe und Angst haben etwas gemein. Solche Reflexionsansätze passen zwar atmosphärisch zum Thema des Romans, sie überlagern aber zugleich die geschilderte Realität. Andres Barba, 1975 in Madrid geboren, lebt seit Jahren in Südamerika und kennt die bedrückende Szene der Straßenkinder, etwa in Buenos Aires oder Mexico City. Besonders beeindruckt hat ihn allerdings der polnische Dokumentarfilm »The Lost Children of Leningradsky«, über russische Kinder in Moskauer U-Bahn-Stationen. Deren prekäre Lebenssituation hat nichts von einer leuchtenden Republik. Der etwas irreführende Titel des Romans bezieht sich auf den Rückzugsort der Straßenkinder von San Cristobal, einem kuppelartigen Gewölbe in der städtischen Kanalisation. Die Kinder haben ihn mit Glasscherben und buntem Abfall ausgeschmückt, als wollten sie sich so jenen Traum von einer märchenhaften Kindheit erfüllen, den ihnen die klischeehaften Vorstellungen der Erwachsenen gern andichten. Erst hier gewinnt Barbas Darstellung, jenseits aller Lebensphilosophie und dokumentarischer Beweisführung, die Qualität eines parabelhaften Romans, den man dem ganzen Buch gerne von Beginn an gewünscht hätte. Andres Barber, Die leuchtende Republik aus dem Spanischen von Susanne Lange, Luchterhand Verlag, 219 Seiten, 22 Euro.